0: 1908, der Live Radio Lask
1: Podcast, Weihnachtsedition, powered by Energie AG. Mit Wolfgang Müller.
0: Ja, servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live Radio Lask Podcast 1908. Beim letzten des Jahres und der Chris Kindler bei mir zu Gast, Christian Zentl von der Fanplattform seit 1908. Servus, Christian, super, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Wolfi. Freue mich, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Ja, zuallererst, was darf ich da zum Trinken anbieten? Zipfer-Urtyp 3, an Radler oder bleifreies Helles, beziehungsweise ein Wasser vom BWT? Äh, nachdem ich nachher wieder
1: in den Tocken zurückfahre, bleifrei.
0: Du bist bleifrei, <lacht> passt. Ich, wie immer, ein Zipfer-Urtyp. Prost, was, Christian. Prost. Am Sonntag gegen Sturm vorläufig äh, die letzte Schlacht im alten Jahr geschlagen, Hört dann spektakulär kämpft der Punkt dazu Gruppen golet und seit Montag die Aussicht, von guten Gauder aus Alkma. Wie geht's da und deiner schwarz-weißen Seele eine Wochen vor Weihnachten?
1: Ja, natürlich sehr gut. Es hätte eigentlich das Jahr nicht besser sein können. Ich meine, es hat eine kleine negatives Highlight gegeben, aber ja, das vergessen man gleich wieder, die Partie gegen Rapid. Das ist schon wieder vergessen, weil lieber einmal 4-0 verlieren wie 4 1 0 Und mit dem 3 3, jetzt dann mit dem Spektakel am Sonntag ist natürlich das Jahr perfekt abgeschlossen. Auch wenn es ein Sieg hätte, wären noch können, aber ich sage, wenn du da 3-0 aufholst, dann äh, kannst du schon mal ganz happy drüber sein und es äh, hat auch ein Bashing richtig wir gegeben und das auch verdient.
0: Ja, das war echt nochmal super spektakulär am vergangenen Sonntag. Starten wir vielleicht mit einem Rückblick auf das geilste Jahr aller Zeiten in Schwarz-Weiß. Für mich waren da viele magische Momente, Waren ich ein paar aufziehen darf, auf alle Fälle einer wie sicher war, dass der Lask erstmals in seiner Geschichte in der Europa-League-Gruppenphase spielen darf. Äh, ich glaube, erst wie Frankfurt im Finale verloren hat, wurde das sicher, war es endgültig fix, dass wir drinnen sind in der Gruppe, das war einfach ein geiles Gefühl. Außerdem, äh, nach dem Basel-Spiel, eh Champions-League-Playoff und damit die Hymne auf der Google, äh, wo auch der glatte Wahnsinn, und der Gernot Trauner auf der Zone, und den Lask in einem Beitrag vorgestellt, war Gänsehaut-Feeling pur und wie wir daheim auf der Google endhofen und Sporting mit 4-1 bzw. 3-0 haben. Was waren deine Magic Moments, Christian?
1: Also für mich war das sicher auch das Spiel äh, gegen Basel dann, weil das war einfach ein Wahnsinn, dann was dann war, dass dann die Champions League-Hymne auf der Google ertönen wird, dass äh, mit Basel wirklich ein Top-Club in Europa die, was auch jetzt heuer wieder gut mitspielen in der Meisterschaft in, in der Schweiz, wirklich verdient ausgeschaltet hast. Also das war schon richtig ein richtiger Highlight. Und für mich war bei der letzten, also im Frühjahr, wie man dann Vizemeister waren sind, ich sage immer Meister der Herzen hinter dem Kommerzverein aus Salzburg, war für mich eigentlich Fast das Highlight des Jahres. Er war jetzt Euroleague und hin und her. Aber Zweiter in der Meisterschaft, das ist schon richtig geil. Weil da, da hast du so viele Spiele, wo du das ganze Jahr beweisen musst. Euroleague, da, da hat man eh gesehen, in Lissabon, da dann Kleinigkeiten entscheiden. Und eine Meisterschaft, da musst du trotzdem ein ganzes Jahr konstant spielen. Und dass wir da als äh, Last vizemeister geworden sind, war für mich fast eigentlich die größte Leistung,
0: was wir hier geschafft haben. Absolut, Bundesliga muss man da natürlich auch hervorstreichen. Ich habe jetzt vier internationale Highlights für, für mich gesetzt. Stimmt Bundesliga, da muss ich auch jetzt noch immer wieder Wochen für Wochen in den Kopf schütteln. Wieso rennen wir da durchmarschieren, trotz der mehrfachen Belastung, die wir auch haben, mit Euroleague und Cup und so weiter und so fort. Nur zwei Punkte hinter den Bullen, ist echt der Wahnsinn. Salzburg haben wir fast daheim geschlagen, nach zwei 0 -Führung. Auswärtspunkte Maximum, muss man sich vorstellen. Sturm, Rapid und Austrag geschlagen. Als Draufkopf souverän noch im Cup weiterkommen. Eigentlich könnte man mit einer Liste der heiligen Leistungen die ganze Sendung eine halbe Stunde füllen. Zusammengefasst, 31 Pflichtspiele seit Saisonbeginn. 22 Siege, 4 unentschieden, 5 Niederlagen. Ist eigentlich nicht zum Backen, oder?
1: Ja, das ist unfassbar. Also kann man fast nicht glauben. Und das mit einem relativ überschaubaren Budget nämlich auch. Genau, und auch von der Kadergröße
0: her. Also man hat irgendwie das Gefühl, die Burschen wachsen sogar an ihrer Aufgabe. Der Trainer spricht da immer wieder vom nächsten Level, den er setzt. Geil, was die
1: abliefern, oder? Ja, das ist unfassbar. Da merkt man, Team Spirit ist auch in der heutigen Zeit vom Fußball noch einiges wert.
0: Zum Trainer vielleicht einmal kurz. Äh, neben seinen coolen und nackigen Sprüchen macht er offensichtlich einen sehr, sehr guten Job. Uh, er bricht mit der Mannschaft, wir haben es eh gerade angesprochen, gerade alle Vereinsrekorde. Uh, hat das System vom Oliver Glasner weiterentwickelt, meiner Meinung nach. Er scheint es gut zu moderieren auch im Team, weil vielleicht spielen, spielen natürlich dann ein paar auch nicht. Uh, und heute halt die Burschen alle fest am Boden. Und
1: sie dürfen auch mehr spielen wie unter Glasner. Also unter Glasner hat es viel weniger Rotation gegeben wie jetzt unter dem also es kommen mehr Spieler zum Spielen, meine, was natürlich auch mit den mehr Spielen natürlich auch zum tun hat. Ja, ist halt klar, aber nein. ich bin mhm. mir nicht sicher, ob unter den Glas noch nicht trotzdem weniger Rotation, ich bin mir sogar ganz sicher, dass unter den Glas noch weniger Rotation wie jetzt ist.
0: Ich habe auch das Gefühl, also das war sicher beim Olli auch so, aber beim Valerien, dass die Buschen einfach nicht abheben, Aber uns so einen unglaublichen Erfolg so einen super Run, ich meine von einem Run nach äh, so langer Zeit zu sprechen, das ist ja schon dauernd gute Leistung auf sehr hohem Niveau, aber man hat nicht das Gefühl, dass da dass irgendeiner abhebt.
1: Nein, die sind komplett am Boden geblieben. Wir haben es auch jetzt gesehen bei, auf diverse Fanveranstaltungen bei uns, wie wir den schon hergehabt haben. Da waren äh, der Trauner da und der Renner und, und das der Trainer war über zwei Stunden auf dem Bund stand und das war einfach ein Wahnsinn. Und der war für jeden zum Reden da und hat es mit allen Fotos gemacht. Und ich meine, das ist trotzdem ein Teamkapitän von uns und, und ein Topstar-Spieler. Und der war, es war er jeder andere. Also, das war schon, das ist schon richtig krass. Und da geht der gerne sicher mit gutem Beispiel voran. Und an dem dann die anderen Spieler nehmen sie sich sicher ein Vorbild. Also, bin ich mir ganz sicher sogar.
0: Weil du vorher Oliver und jetzt Valerieu angesprochen hast, ähm, man merkt, dass der Trainer schon im ersten Jahr skandiert wird von den Fans. Äh, warum ist das so? Was glaubst du, hat er bei den Fans da schon den nächsten Level geschafft?
1: Rieder Vergangenheit von Glasner, eindeutig. Ja? ja. Glaubst du, dass das damit was zu tun hat? Hundertprozentig. Weil von dem
0: hier hat ja der Oliver auch einen sehr, sehr guten Job gemacht, muss mhm. man sagen. Wo der Valerieu natürlich jetzt äh, natürlich. das ganze verstärkt und verdichtet hat. Ne?
1: Natürlich, aber es ist hundertprozentig so gewesen, einfach äh, als Riedlegende, da tust du halt als Lask-Fan schwer, denn obwohl er super Leistungen für den Lask gebracht hat, alles, es ist trotzdem, das ist hundertprozentig die Rieder Vergangenheit. Also kann ich mir nichts anderes erklären.
0: Der Valerieu hat äh, das Team mehr oder weniger auf ein nächsten Level gestellt, beziehungsweise gesetzt, hochgehoben. Uh, und apropos Next Level, uh, was sehr bewegend für mich war, war der Abschied vom Emanuel kurz vor Spielende gegen Sporting, uh, die Einwechslung, tausende Leute skandieren seinen Namen, Bogatets, Bogadets, das war schon geil, oder?
1: Ja, das war richtig geil und wir haben sie ja dann noch ein Spür noch getroffen auf der Google, was weiß nicht, hast du dann noch das Foto gekriegt mit ihm? Absolut, sicher, klar. <lacht> <lacht> Ja, nein, es war, war unglaublich. Und er hat man hat ja mal sich, man hat ja mal angesehen, dass er das richtig beeindruckt hat und dann, dass er gesagt hat, äh, ja, mich hat jetzt gegen Sturm gar nicht mehr im Kader sein, weil so ein Abschied besser kann es nicht sein, spricht dann natürlich klar dafür, dass das für, für einen Spieler, der was so viel erreicht hat und so viel gesehen hat, auch, dass das für den ein ganz ein besonderer Moment war und dass der das genau richtig einzuschätzen gewusst hat und dass das einfach für den unglaublich war. Ich meine, der war eine halbe Stunde noch spielen, die ist ja neue Ehrenrunde gehabt. Ne? Also das war, das war unglaublich.
0: Ja. Ja. ja, für mich war der Bogel ja vor zweieinhalb Jahren äh, mein ganz persönlicher Königstransfer, so habe sie empfunden zumindest. Und ich finde ein, nach ein rückblickendes des absoluten Gewinn für einen Verein, der er damals gekommen ist. Ich bin ja total gespannt, wie er sie in seiner neuen Rolle bei den OE Juniors tut. Äh, Spieler und Individualtrainer äh, als nächster Schritt in seiner Karriere. Was traust du ihm dazu?
1: Ich schätze ihm so dass er seine Erfahrung an die jungen Spieler sicher top weitergeben wird, dass er gleich dort Führungsposition einnehmen wird und dass er hoffentlich in absehbarer Zeit wieder zum Lask zurückkommen wird und dort vielleicht im Trainerteam mitarbeiten wird können.
0: Ja, das klingt nach einer guten Idee. Mhm. Vom Fanliebling Bogal gleich zum neuliegenden Thema Fankultur, Fanszene in Schwarz-Weiß. Uh, vielleicht, wenn du vorneweg mal kurz erklärst, was die Fanplattform seit 1908 ist, wofür ihr steht?
1: Also wir sind damals gegründet worden als so eine Opposition zum, zum äh, Herrn aus Wels, diesen Namen ich nicht nennen will, <lacht> und wir haben eigentlich am Anfang immer nur äh, Bericht, also wir haben Berichte über den Lask gemacht. Wir haben die, die Fans zu Wort kommen lassen. Und dann haben wir sie einfach sogar zu entwickelt zum einzigen Medienorgan, was über den Lask eigentlich nur berichtet hat, weil, wie der Lask dann abgestürzt ist in die Regionalliga, da waren, sind wir auf der Pressetribüne eigentlich fast immer alleine gesessen. Also, und da waren wir eigentlich die einzige Informationsquelle, für für die lask fans und da haben wir sie eigentlich auch ganz gut etablieren können und wir machen äh, Veranstaltungen, eben Charity-Aktion haben wir jetzt gerade gehabt, wieder für äh, einen Bundstand für die Herzkinder, wo wir hier... Du relativ viel Geld eingenommen. 3.719 Euro. In, Gratuliere. Ja, danke, in eigentlich von von 16 Uhr bis 21 Uhr, sind knapp fünf Stunden. Also ist schon eine coole Sache und dann haben wir so ein für Fans, für Fanclubs organisieren wir und eben wir haben weiterhin Blogs, wir haben einen Live-Ticker von eigentlich jedem Spiel auswärts und haben Und ja, Facebook-Seiten natürlich, was sehr aktiv betreut wird. Solche Sachen
0: bieten wir heute. zur Aufklärung, da geht es um bei dem Herrn aus West geht es um einen, der Peter und Michael im Vorname heißt, oder?
1: Ja, richtig, genau.
0: Alles klar. <lacht> äh, genau, und das haben wir eh schon beim Thema, der Lars sagt ja selber, dass er einmal nicht sogar zwei Fan-Generationen unter anderem auch aus dieser Zeit verloren hat. Wie kann man Sie als Freund des schwarz-weißen Fußballs, der nicht 24-7 für den Verein lebt, so wie wir zwar, aber trotzdem interessiert ist, äh, die aktuelle Fanszene der Schwarz-Weißen vorstellen?
1: Ja, die Fanszene ist, es sind für Junge jetzt wieder in den letzten, in den letzten, letzten Jahre kommen und es gibt natürlich die ganzen alten Knacker wie wir. <lacht> ähm, die Fan-Generation um 30, die ist so es ist die Wahrheit und äh, ist zu den Blackwings damals abgewandert. Und solche Leute müssen man sich heute halt jetzt als Lask wieder, wieder anerziehen, weil die Eishockey-Fans, ich war früher beim eishockey gefühl neben Lask, und die Eishockey-Fans, die sind da die, die Hard Eishockey-Fans, die haben sie Fanartikel und was weiß ich alles kaufen, die sind treu und die gehen jetzt da auch nicht mehr zum Lask, die kannst du nicht mehr bekehren. Du kannst jetzt einfach nur daran arbeiten. Dass die neue Fangeneration, die Jungen, jetzt an dich bindest, und das ist mit der Erfolg, der was jetzt natürlich da der Lask in die letzten Jahre eingefahren hat, sicher einfacher. Oder Fußball.
0: dass die Kinder von den 30-jährigen Vätern und Müttern ihre Eltern mit ins Stadion nehmen.
1: Ihre Kinder. <lacht> und, und, und dass die Kinder ihre <lacht> Eltern mitnehmen. Ja, meine, meine Tochter mit knapp zwei Jahren war schon ein paar, zwei lask muss ich sagen. Also die weiß schon, was dort. <lacht>
0: Was ist der Unterschied zwischen Fanclub und Fanplattform?
1: Ja, wir treten nicht aktiv im Stadion auf. Wir stehen nicht im Fansektor oder so, bei uns hängen kein, keine Fetzen auf dem Zaun. Wir haben auch keine Mitglieder unter dem, sondern wir sehen die so als Unterstützer. Also bei uns kann man Unterstützer werden mit 19,08 Euro im Jahr. Da vertragen wir die ganzen Kosten für die Homepage und solche Sachen, weil der Webspace ist jetzt leider auch nicht gratis. Dann, wer bei uns tickert, kriegt äh, ein Jahr und halbe Zeit, wenn er auswärts fährt und solche Sachen. Und für die Unterstützer, für die 19,08 Euro im, im Jahr, von dem, da holen wir eigentlich den Betrieb.
0: Okay. Wenn man sich die Fanszene anschaut, da passieren ja tolle, unentgeltliche Arbeiten. Da fließt zum Teil viel Zeit und ein eigenes Geld der Fans ein, Choreos, Gesänge, Auswärtsfahrten in der Bundesliga und auch international er Natürlich für international. Die Kurven ist mit vollem Engagement dabei und sorgt für Stimmung im Stadion. Auf der anderen Seite ein leidiges Thema: es passieren unschöne Dinge, die passiert sind und offenbar immer wieder passieren. Wie siehst du das, beziehungsweise seht ihr von der Fanplattform diese Entwicklung in letzter Zeit?
1: Was sprichst du da? Pyrotechnik, oder? Äh,
0: naja, also, ich spreche natürlich einen Tiefpunkt an, wie der Fischwurf äh, auf dem Rapid Kohle strewinger oder die Bierduschen hinterm Tor, die immer wieder passieren, oder auf der, auf der Ost drüben, und etwas länger zurückliegend, äh, wo sogar ein Spieler mehr oder weniger attackiert worden ist, äh, der bei uns im Golf gespielt hat, auch beim Vorbereitungsspiel. Uh, zuerst die Übergriffe, dann wird skandiert uh, gegen alle Stadionverbote. Wie siehst du das, wie siehst ihr das? Gibt es da unterschiedliche Strömungen innerhalb der Fanszene oder sind das Einzelpersonen, die da einfach austicken?
1: Also ich kann da jetzt nur für mich sprechen, Also weil die Meinung von seit 1908 gibt es nicht, weil wir okay. haben 10, 12 Leute, die was da mitarbeiten und da vertritt jeder auch seine eigene Meinung. Okay. Was mhm. natürlich verurteilt wird, wo man wir durch die Bank einig sind, sind. Äh, die Angriffe. Also, Becher werfen muss nicht sein, Fisch werfen ist sowieso komplett sinnlos. Ich meine, wer nimmt sie, wer nimmt sie einen Fisch mit? Und Den hat man ja nicht einfach so eingesteckt, ja, oder? Richtig, mhm. genau. Und Angriff auf eigene Spieler, da sind wir uns eigentlich alle einig, dass äh, das absolut nicht sein darf. Thema Stadionverbote, die Meinung ist bei uns, Geteilt. Also, die einen sagen, ja, Stadionverbote sind, oder Hausverbote sind zu Recht ausgeteilt worden. Die anderen sagen wieder, bah, nein, eigentlich, das ist gar voll geschissen vom LASK. Und ja, es ist, es ist ein schweres Thema, weil, weil wir jetzt natürlich mit der Fan, mit der, mit der aktiven Fanszene ja zusammenarbeiten. Mhm. Und ähm, das sind natürlich auch Freundschaften. Und dann sieht man das vielleicht ein bisschen äh, nicht so. Äh, ein bisschen Ein bisschen, zwiespältig. ein bisschen zwiespältiger, okay, Genau, okay. sind Hausverbote mhm. jetzt zu Recht oder, oder nicht zu Recht? Ich mein, mhm. ja.
0: Okay. Das da sind wir schwer. schon beim Thema von der Vereinslinie. Ja. Was sagst du in dem Zusammenhang zur Linie des Vereins? Der Präsident hat ja beim letzten Podcast vor zwei Wochen gesagt, wie sehr die Leistung der Fans, und da hat er ja auch die Landstraßler besonders hervorgehoben schätzt, und auch euch von äh, der Fanplattform Härte zeigt er aber, wenn Grenzen überschritten werden, wie zum Beispiel, dass man das Spielfeld betritt. Er hat er gesagt, es gibt eine Demarkationslinie und das ist der Spielfeldrand. Äh, der hat er hat gesagt, Klarheit von Harmonie. Passt deiner Meinung nach eine Vereinslinie, die so hart ist, wenn ja, warum, beziehungsweise wenn nein, warum nicht?
1: Ich möchte keine Verhältnisse haben, wie es bei Rapidis, wo ist, äh, wo die Fans eigentlich fast mitbestimmen, wo teilweise äh, Spielerkarrieren bis beim Intro zerstört werden vom Fansekt, wo VIP-Clubs gestürmt werden und dann Anführungszeichen wieder Transparente hängen, die was nicht der Fanlinie entsprechen. Natürlich sollte der Lask äh, klar auftreten gegenüber Leid, die was sie nicht zu so benehmen wissen im Stadion und dies dann auch rigoros durchziehen. Und dann so ins äh, wirklich eine klare Linie so und dies und dies nicht weiter. Also da, da stehe ich schon äh, auf Seiten des Vereins, dass äh, Leute, die was dann ausgeforscht werden, wenn sie sich dementsprechend nicht verhalten haben, zur Verantwortung gezogen werden. Findest du, dass äh, genügend Kommunikation zwischen Verein
0: und den Fans stattfindet oder kehrt da mehr gemacht? Äh, ich meine, ich sage jetzt ein paar Beispiele, Eindhoven oder überhaupt die Auswärtspartien oder euch ein Weihnachtsbund, von dem du vorher gesprochen hast. Da habe ich das Gefühl gehabt, die Chemie passt, da ist eine gute Chemie auch zwischen Verein und den Fans.
1: Der Verein und die Fans reden miteinander. Ich denke, dass da gut miteinander gearbeitet wird. Es gibt natürlich sicher immer wieder da und dort Verbesserungen. Aber ich sage einmal, es wird daran gearbeitet und äh, dass wir dann wirklich alle an einem Strang ziehen und ich denke, dass da beide Seiten sehr bemüht sind.
0: Danke mal für den Einblick in nicht so einfache Themen. So, wie gesagt, es ist ja auch Sinn und Zweck, dass wir da ein bisschen hinter den Vorhang schauen, jetzt auch bei den Fans und nicht nur bei den sportlich Verantwortlichen und bei den Vereinsverantwortlichen. Gehen wir vielleicht zurück zum Sportlichen und zwar zum Zeitpunkt äh, zu, zu der Phase vor dem Valerian Ismail, man kann es ja gar nicht glauben, es hat heuer tatsächlich eine Zeit gegeben, wo der Valerian noch gar nicht da war. Äh, was ist dir durch den Kopf gegangen, wie man in der zweiten Saison im Oberhaus gleich den Vizemeister klar gemacht haben?
1: Das war für mich eigentlich fast das größte Highlight des Jahres, dass wir Vizemeister geworden sind, weil so gut war wir schon ewig nimmer und äh, mit fünf oder sechs höchsten Budgets zwei zwei beste Mannschaften in Österreich zu werden äh, war war absoluter Wahnsinn und es war wirklich wirklich richtig richtig geil man kannst dir an den April nur erinnern der war ja
0: eigentlich zum Vergessen wenn du die zurückerinnerst, erinnerst äh, also das hat ja irgendwie ausschaut, wir waren uns, uns da die Luft ausgegangen hat. unglückliche Cup-Niederlage daheim gegen Rapid Ja. Dann Niederlage gegen Salzburg, unentschieden St. Pölten und Austria, Niederlage Sturm. Parallel dazu hat der Oliver Glasner noch viel über seinen Abschied bekannt gegeben. Also der Teufel auf meiner Schulter, der hat mir schon Zweifel eingeflüstert. Wie geht sch weiter? Schaffen wir das? Wirst du das erleben?
1: Aber das spricht ja dann wieder für die Mannschaft, denke ich, dass es aus diesem kleinen Loch, und das hat jede Mannschaft, das, das gibt es nicht, außer du bist salzburg äh, dass sie sich aus denen wieder ausgezogen haben und dass dann noch mal viel Gas geben haben und dass dann wirklich das Ziel Vizemeister nur erreicht worden ist. Und ich finde das auch super, dass der Klasse das auch vorher schon kommuniziert hat, hey, ich wechselt, ich bin nur mal bis Ende der Saison da, dass da auch schon Klarheit war, weil ich glaube, dass das sicher auch der Mannschaft geholfen hat, weil wenn da ewig so hin und her geeiert wird, oder in, innerhalb von der Mannschaft werden sie es wahrscheinlich eh auch schon immer wissen, Nur wenn das nicht öffentlich ist und dann äh, bei, bei Interviews müssen sie herumeiern und was mhm. weiß ich, das bringt dann sicher auch Unruhe in, in die Mannschaft hinein und dass da schon relativ bald und Anführungszeichen Klarheit war, hat sicher mit noch einmal geholfen, den, den Team-Spirit noch zu entfachen und das dann einfach noch einmal angehastet haben und dann den, den Vizemeister-Titel erreicht haben. Genau,
0: vom Vizemeister und dann für mich zumindest die Riesenüberraschung auf der Bank, Valerio Ismail als Trainer, Ende Mai gestartet, klar, als Spieler war er super, doppelter Dubelsieger mit Bayern und Bremen in die Nullerjahr, dazu der Abgang vom Joao Victor, vor der Tür doppel- und dreifach Belastung oder Belohnung, wie man es ja sieht, mit fixer Euroleague-Teilnahme bis Jahresende, das haben wir ja da schon gewusst, und eventuell sogar Champions League. Was hast du von dieser Saison erwartet?
1: Ich habe mir gedacht, hoffentlich können wir das bestätigen. Ja. Ähm, ich habe nie mit dem gerechnet, dass äh, so gut Renner wird. Also, ich habe natürlich wieder. Äh, oberes Playoff, dass wir da, also Meister Playoff, dass wir dabei sind, dass wir in der Euroliga ein paar gute Spiele spielen und dass wir im Cup überwintern. Also das kann man sich als Vizemeister schon erwarten. Da muss man dann schon mit breiter Brust auftreten, äh, Nudelmannschaft sind wir auch nicht. und äh, da muss dann schon mit dem, mit dem Ziel in die Meisterschaft gehen, dass du zumindest das ungefähr bestätigst.
0: Ja, ich habe ja ehrlich gesagt gehofft, äh, das lask management wird schon wissen, was tut und hoffen wir, dass man also halbwegs gute Saison spielen mit der Mehrfachbelastung. Also ich war da wirklich ein bisschen skeptisch, wie das weitergeht und dann sind wir natürlich unglaublich positiv überrascht worden von dem Run im Herbst. Hat aber auch Rückschläge gegeben und zwar ein paar Knackquatschen, zumindest aus meiner Sicht haben wir schon gekriegt. Zuerst einmal die, ähm, der Wechsel vom Ullmann, dann die Ramsey-Verletzung, zum Glück kommt erst jetzt wieder zurück, der Christian Reimsebner. Dann noch die Brückepartie, die wirklich zah äh, war. Ja. Ja. Und dann das unglückliche Spiel in Sporting, wo wir als bessere Mannschaft verloren haben. Also ich habe ehrlich gesagt, äh, vor dem Auswärtsspiel in Eindhoven, wo wir ja beide waren, äh, nicht wirklich mit einem 16. Finale gerechnet, weil der Stand und dann zwar mit Eindhoven, die vermeintlich bessere Mannschaft, dann in der Mitte äh, von der Gruppenphase zusammen. Hast du da irgendwann mehr Angst vor einem Leistungseinbruch in dieser Phase gehabt äh, oder nicht?
1: Vor einem Einbruch nicht, aber vielleicht, dass er, ja, meine, jetzt fangen wir vielleicht ein bisschen unentschieden zu spielen an oder was auch immer, vor, vor so einem richtigen Einbruch habe ich ehrlich gesagt nicht äh, Angst gehabt, weil die Niederlage gegen Sporting, okay, aber wir haben die an die Wand gespielt, die haben ausgeschaut wie, wie ein paar Nachwuchskicker, die haben einfach aus einer Chance zwei Tore gemacht und wir haben die an die Wand gespielt und und aus der Partie hat dann auch, haben sie auch die richtigen Schlüsse gezogen. wenn meine, Ismail sagt, die beste Partie her in dem Jahr war die Niederlage dort. Hat er und das ist absolut, gesagt, ja. ja mhm. Und das ist absolut richtig, weil die haben dort gespürt das war ein Wahnsinn. Und Sporting Lissabon ist auch nicht irgendwer. Und wie wir dort bei denen auftreten sind, war einfach unglaublich. Und wie man dann sieht, haben, sie daraus die, haben hat das Trainerteam und auch die Mannschaft die richtigen Schlüsse aus dem gezogen. Ja, und dann ist ja der
0: Euroleague-Wahnsinn mit drei Siegen ja. in Folge passiert, Gruppensieg. Genau. Thema 16. Finale, Gegner, AZ Alkmaar, 1981, Meister und UEFA Cup-Finalist, so immer ich mir Das letzte Mal 2009, niederländischer Meister, mit Louis van Gaal. Jetzt 74 Millionen Marktwert, eine junge Truppe, offensiv stark. Die letzten sieben Spiele in der Meisterschaft zu null gewonnen. Was sagst du zu unserem Gegner?
1: Ja, vom Namen her... Nicht wirklich attraktiv, sage ich mal so, aber von der Spülweise sicher ungut zum Spülen. Ich glaube, die spielen ähnlich wie wir. Mhm. Also es wird äh, ziemliches, ziemlich laufintensive Partien, während das werden. Ich sage mal, so wie es halt immer ist. Die, was weniger Fehler machen, dann hinten, die werden aufsteigen. Also ich, ich schätze, die schauen nur ein bisschen stärker, weil ich glaube, dass die holländische Liga doch über die österreichische Liga zu stellen ist, aber wenn jetzt Europ äh Österreich im Europa Cup super aufgezeigt hat, aber ich glaube, dass die holländische Liga trotzdem ein bisschen zum, über der österreichischen steht und vorhin, wenn es in einer Liga wie Holland, wo, wo halt Offensivgeist angesagt ist, sieben Spiele zu Null spüßt, ist halt das schon äh, ein Ansage, dass die hinten richtig Beton kennen. können, aber ich glaube, dass die das eher so machen mit, mit Beton amischen, sondern weil die setzen, die machen so wie wir, die setzen mhm. einfach die Gegner Schon vor von Anfang an unter Druck. unter Druck. Ja, richtig, genau. Ich glaube, dass das ziemlich ähnliche Mannschaften sind und das sicher lustig zu also super zum anschauen wird. Hast du auch schon bucht? Nein, geht sie leider nicht aus. Oh, <lacht> ja. bist du
0: nicht, nicht dabei ich bin nicht dabei. Ich
1: werde einen Häusl bauen oder renovieren und da muss ich jede Minute daheim nutzen.
0: Ich werde da berichten. Passt. <lacht>
1: Absolut, mache ich natürlich. Ja. Das ja. wir dann auf der Facebook-Seite online.
0: Thema Auftakt-Rückrunde. Uh, bis 13.1. hat der Trainer ja seinen Spielern, weil sie so gut performt haben, freigeben. Ein paar Tage länger als ursprünglich geplant. Uh, Im Februar geht es dann so richtig zur Sache. 8.02. Cup-Viertelfinale daheim gegen Sturm. 15.02. Salzburg auswärts. 20.02. Wie gerade gesagt, Alkmaar auswärts. Dann 23.02. St. Pölten. Und am 27. dann Alkma auf der Kugel. Wie siehst du die ersten Wochen im nächsten Jahr für unsere Schwarz-Weißen? Hammer-Programm, oder?
1: Das ist natürlich brutal, aber äh, sie sind ausgeruht und sie werden wie immer alles geben. Ich denke mal, Sturm darf kein Stolperstein sein. In Salzburg wird sie sich dann weisen. Wenn wir dort gewinnen, dann ist alles möglich. <lacht>
0: Wir nehmen das jetzt nicht im Mund, dass man beide ja. denken, was dann möglich ist. Ja.
1: Also wenn wir dort gewinnen, ich glaube, dann werden die Salzburger schon richtig ein bisschen ein Spitz in der Hose haben. <lacht> Und dann ist alles zum Schaffen. Europapokal, habe ich jetzt erst gesagt, 50-50 Chance. St. Pölten hat jetzt einen guten Lauf gehabt, also die darfst du auch nicht unterschätzen. Also es sind sicher platter harte Gegner, aber wenn du da dann gut drüber kommst mit fünf Siegen, dann passt das <lacht>
0: Im nächsten Jahr ist er nicht nur Trainingsauftakt, sondern ein Transferfenster 7.01. bis 6.02. Ein Großteil unseres Kaders hat ja langfristige Verträge abgeschlossen, dran sogar bis 2024. Wer glaubst, wird bleiben? Wer wird trotz langfristigen Vertrag gehen? Und wer glaubst, wird dazukommen?
1: Ich kann es nicht sagen. Also, ich, ich hoffe, dass alle bleiben weil es einfach lauter, lauter geile Typen sind also ich wüsste jetzt nicht äh, wer wechseln könnte oder sollte ich meine, jetzt haben sie jetzt natürlich in der in der Euroleague äh, einige Spieler in die in die Auslage gespielt allen voran der Ramftal, der was ein Wahnsinn war der was ich glaube einer von die besten Euroleague-Spielern überhaupt war, von die Statistiken her, und auch wie sie sich der gegeben hat, also der hat sich sicher in der Auslage gespielt, und ich, ich würde es ja mal vergangen, dass er in, in einer in eine Top-Liga-Wechsel, ich hoffe, dass alle da bleiben, aber wann er einen Wechsel vorstellen könnte, der, was sich da wirklich ins Vollausseh gespielt hat, dann war das meiner Meinung nach ein da. weil gute Außenverteidiger werden auch international gesucht, das wird halt in, wird uns sehr wehtun, wer kommt, keine Ahnung, ich vertraue da voll auf Olaf, Jürgen Werner und Valerie Ismail.
0: Drei Leute äh, sind ja immer wieder genannt worden. Vom Alltag der Gebauer, der Roya von Red Bull New York und der Hussein Balic von St. Pölten sind immer wieder im Gespräch. Vielleicht kommt ja da eine oder andere von den Genannten. Spannend finde ich auch, ob der Alex Schlager, ich hoffe, äh, dass er bleibt, aber äh, auch von einer anderen Liga abgeworben wird. Ähm, hoffentlich nicht. Was sagst du dazu?
1: Vom Namen her ist sicher der bekannteste. Der Royer hat jetzt lange in Amerika gespielt. Wird sicher mit seiner Erfahrung in Verein helfen, wie spielerisch ausschaut, ich meine, er hat in Amerika eigentlich ganz gut performt. Ob er zum Verein, aber zu der Spielweise wirklich passt, die, was wir haben, kann ich jetzt schwer beurteilen. Bei den anderen zwar. Und den Alex Schlager, den haben wir beide fest, dass er bleibt, oder? Ja, sicher. <lacht> die Nummer eins in Österreich muss beim Lask bleiben. Gibt gar nicht. Gibt gar zweite, da gibt es keine zweite Meinung.
0: Ja, bleibt der volle Fälle spannend, Thema Zukunft. Wo, glaubst du, geht die Reise im nächsten Jahr mit den Schwarz-Weißen hin, außer im Februar nach Holland, Nächste die neue Dekade fängt da.
1: Da Lask wird weiter daran arbeiten, das nächste Stadion zu füllen. Mhm. Wir werden weiter super Fußball spielen, erfolgreichen Fußball. Hier so starten
0: die. Wir die nächste Dekade mit einem Meistertitel, schauen wir uns Danzig als last fans an, sprich Europa-League-Finale mit schwarz Beteiligung oder erstmals kapsig seit 1965. Ja. Was sagst du, Christian, passiert da irgendwas von den drei Sachen 2020? Kapsig. Kapsig? Fast. <lacht> ich fahre auch gern nach Danzig. <lacht> ja, ich bin froh, wenn es so weitergeht, ähm, wenn wir auf der Google ein tolles neues Stadion bekommen Viele Leute ins Stadion gehen ab 2022, hat ja der Präsident beim letzten Podcast auch angesprochen, dass aus heutiger Sicht 2022 der Stadionbezug erfolgen wird und wir dort eine tolle Stimmung zusammenbringen, ohne dass Eskalationen auf der Tribüne gibt. Das war so mein Plan. Apropos Stadion, was sagst du zur aktuellen Entwicklung rund um Stadion?
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt, Anfang des Jahres. Ich glaube, im Jänner werden die ersten Pläne dann veröffentlicht werden. Was man so in die diversen Foren lässt, wird äh, es also das geplante Spielfeld zu drehen. Kann ich mir zwar da noch nicht ganz vorstellen, wie das dann dort ausschauen wird, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass Gruber und Co. da voll auf Schiene sind. Ich glaube auch, dass die da das einen guten Plan haben. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt auf unser Schmuckkätzchen auf der google Hoffentlich können äh, Sigmund Gruber und Jürgen Werner gemeinsam mit dem Valeriano einige Zeit in Ruhe das Erfolgskonzept in Schwarz-Weiß verfeinern, den Lask über die nächsten Jahre als wichtige Kraft im heimischen Fußball weiterentwickeln. Das waren so meine Wünsche an Chris Christkindl. Was sind deine Wünsche an Schwarz-Weiße Christkindl?
1: Kann ich mir eigentlich dir nur ausschließen, also, dass der Lask weiterhin so geil bleibt, wie er ist, dass wir alle dass die Fans und der Verein weiterhin an einem Strang ziehen und dass wir miteinander äh, zahlreiche Erfolge, Siege, Triumphe feiern in den nächsten zehn Jahren und darüber hinaus.
0: Ja, auf das freue ich auch schon abschließend noch eine Botschaft von unserem Erfolgstrainer. Servus, hier war der Ismail. Ich begrüße alle Hörer der Live-Radio-Podcast. Ich wünsche euch alle besinnliche Weihnachtszeit mit der Familie, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch im neue Jahr. Dem möchten wir uns natürlich gerne anschließen. Danke für das wie immer nette und informative Gespräch, Christian. Dir und deiner Familie, der Live-Radio-Podcast-Gemeinde und natürlich allen Schwarz-Weißen eine schöne Zeit, ein frohes Fest und einen guten Rutsch in ein grandioses Jahr
1: 2020. Das mich ich auch wünschen. Danke, Wolfi, dass ich wieder da sein hab, Ist wie immer richtig lustig und ich, ist, ist finde es cool von Live Radio, dass sie da dem Lask oder den Lask-Fans hier eine Stimme geben, dass man sie da auch präsentieren dürfen, alle miteinander und dass wir, äh, zeigen können, dass auch die Lask-Fans-Szene lebt. Und ich möchte natürlich auch alle Schwarz-Weißen und, äh, nicht Schwarz-Weißen, die was uns dazuhören, schöne Feiertag und einen guten Rutsch ins nächste Jahr.
0: Wünschen. Ja, und wir beide gehen jetzt noch auf ein Glühwein am Christkindlmarkt. Das ist eine gute Idee. 1908,
1: der Live-Radio Last Podcast, Weihnachtsedition, powered by Energie AG.